0: 不管有多复杂，这次科场舞弊案总归啊是结案了。案中的两个倒霉鬼和一个幸运儿就此是各奔东西。倒霉的是程敏正和唐寅，一个好好的考官、三品大员，被迫拿了养老金退休回家；另一个才华横溢的天才，闭着眼睛写也能中进士的人。得了个不得为官的处分，而那个幸运儿就是徐经。这位仁兄啊，虽然也背了个处分，却实在是个走运的人。同志们要知道，今天高考考场上舞弊被抓到，最严重的结果也就是成绩作废，回家代考。可是，在明代，这样的事儿可就大了去了。作弊的处罚一般是充军。若情节严重，没准啊，还得要杀头。事情到这里就算结了。程敏正被这个黑锅砸的是七窍冒烟，回家不久就去世了。唐寅呢，一声叹息之后，对前途是心灰意冷，四处逛妓院，开始了他的浪子生涯。而徐经功亏一篑。对科举也是恨之入骨，回家就开始烧四书五经，还告诫他的子孙：“所谓万般皆下品，唯有读书高，是一句屁话，还不如学点有用的好。”他的家教收到了良好效果。8 8年后，他的儿子的儿子的儿子出世，取名徐振之。此人不爱读书，只喜欢旅游，别号徐侠客。这么一番折腾下来，大明王朝少了两个官僚，却多了一个浪荡才子和一个地理学家，倒也不见得是一件坏事。说到这儿，差点又漏了一个人，还是那位告状的几世忠，他也留名青史了。后来啊，有人根据传说写了一出广为流传的戏，此戏俗名《三笑》，又称。唐伯虎点秋香，由于这位仁兄当年多管闲事，编剧为了调侃他，便以他为原型创作了华太师这个经典角色。这个角色呀，就是按照前面说的那个告状的几世中来编的。不但硬塞给他几个傻儿子，还安排唐伯虎拐走了他府里最漂亮的丫鬟，也算是给伯虎兄报了个仇。这场文坛风云最终还是平息了，可已经倒霉到家的唐伯虎不会想到，他的厄运才刚刚开始，更大的麻烦还在未来的路上等待着他。朱佑樘是个很实在的人，他从小饱经忧患，好不容易才活下来，立为太子后又几经飘摇，差点被人给废了。能熬到登基那天，实在是上天保佑，阿弥陀佛！这个少年经历了太多的苦难，所以他憎恶黑暗和邪恶。他不顾身体，日以继夜的工作，驱逐无用的僧人和道士，远离奸人，任用贤臣，为大明帝国献出了自己的一切。可是过大的工作强度也彻底拖垮了他的身体。二十多岁，那脑袋呀就秃了一大半了，面孔十分苍老，看上去活像街边扫地的大树，连大他好几轮的王树和马文生，他都不如。马文生活到了八十五岁，而王树更是创造了记录。这位老大爷一直活到九十三岁才死，据说啊，死的当天还吃了好几碗饭。吃完了，打了几个饱嗝后才自然死亡。朱幼堂就没有那样的运气喽。三十多岁的他已经是重病缠身、奄奄一息，却仍然一如既往的拼命干活，身体自然是越来越差。但是他全然不在乎。在这歌舞升平的太平盛世背后，他似乎预感到了即将来临的危险。为了迎接那一天的到来，必须做好充足的准备。此时，王树已经退休回家，吏部尚书几经变更空了出来，朱幼堂让马文生接替，但兵部也离不开这个老头子，一个人不能分成两个用啊。无奈之下，马文生只好就任了吏部尚书。他推荐了一个叫刘大夏的人接替了他原来的兵部尚书的位置。马文生的眼光很准，刘大夏是一个十分称职的国防部长。在他的统领下，大明帝国的边界变得坚不可摧。但是事实证明，这位国防部长最大的贡献，并不是搞好了边界的防务，而是推荐了一个十分关键的人。弘治十五年，兵部奏报，由于疏于管理，军中马匹不足，边防军骑兵战斗力锐减，急需管理。这是个大事儿。朱幼堂立刻找来了刘大夏，让他拿主意。刘大夏呢，想了一下，回复了朱幼堂：“我推举一人，若此人去管，三年之内必可建功。”谁？杨一清，朱佑樘很快就在脑海中找到了对象，因为这实在是一个很有特点的人。都察院左副都御史杨一清，一个快五十岁的老头，不苟言笑，整日是板着严肃的面孔，而且相貌出众，比较丑。反正啊，是去管马，又不是派去外国出使。哎，就是他了。于是，干了二十多年文官的杨一清离开了京城，来到了陕西，哎，养马之地。他呢，将在这里的瑟瑟寒风中接受新的锤炼，等待着考验的到来。这个时候的三人内阁，能谋善断。马文生坐镇吏部，刘大夏统管兵部，一切无懈可击。弘治盛世终于达到了顶点。但是朱幼堂的身体却再也无法支撑下去了。弘治十八年五月，告别的时刻终于到了。年仅三十六岁的朱幼堂走到了人生的尽头。在这最后的时刻，面对着跪在地上哭泣的刘健、李东阳和谢谦。他回顾了自己几乎毫无缺憾的人生，终于意识到了他此生唯一的遗漏。到了这个地步，我也没有什么可说的了，只是有一件事放心不下。太子是很聪明的，但年纪太小，喜欢玩儿。希望诸位先生劝他多读书，做一个贤明的人。阁臣们回应了他的担忧，誓不辱命。看着这三个治世能臣，朱幼堂笑着闭上了眼，永远离开了这个世界。朱幼堂这一辈子没有享过什么福。却遭了很多罪，受过无数恶毒的伤害，却选择了无私的宽恕。他很少体验皇帝的尊荣，却承担了皇帝的全部责任。从黑暗和邪恶中走出来的朱幼堂是一个光明正直的人，所以我给了他一个评价，是他的祖先和后辈都无法得到的最高评价。朱幼堂。是一个好皇帝，也是一个好人。现在让咱们大伙一起调整一下呼吸，都坐稳当了。明代三百年中最能闹的一位兄弟，嘿，就要出场了。据说清朝的皇子们在读书时，如果不专心，师傅就会马上怒斥一句：“你想学朱厚照吗？”被几百年后的人们当作反面典型的朱厚照，并不冤枉。单从学习的态度上来讲，他实在是太差劲儿。朱佑樘这辈子什么都忙到了，什么都惦记到了，就是漏了他的这个宝贝儿子。朱佑樘命不好，只生了两个儿子，还病死了一个，唯一剩下来的就是朱厚照。自然当成命根子来看待，加上他老兄幼年不幸，便唯恐自己的儿子受苦，无论什么事情都依着他，很少责罚，更别提打了。这大概是世上所有父亲的通病。朱厚照呢，就是在这样的环境中一天天的长大，天不怕地不怕，想要什么就有什么，也没有人管他，这很自然。连他爹都不管，谁还敢管？无数的败家子儿就是这样练成的。但是朱厚照并不能算是真正的败家子儿。据史料记载，他的智商过人，十分聪明，也懂得是非好歹。只是这位大哥有一个终身不改的爱好——玩儿，玩儿，怎么好玩怎么玩，什么好玩就玩什么。翻过来覆过去，天翻地覆，鬼哭神嚎，也只是为了一个字儿——玩儿。请诸位千万记住这个前提，只有理解了这些，你才能对下面发生的事情有充分的思想准备。朱厚照就这么昏天黑地的玩儿到了十五岁，突然一天，宫中是哭声震天，他被告知啊，父亲就要不行了。而他朱厚照将成为下一任的皇帝。朱厚照先生并不十分清楚这句话的含义，在他看来，这不过是加了个名誉头衔该怎么活还怎么活，没有什么变化。可是不久之后，麻烦就来了。内阁首府大学士刘健再也看不下去了，便上书希望朱厚照兄不要再玩下去，要好好的做皇帝，并且啊，他还在书中列明了朱厚照的几条罪状，比如不在正殿坐着，却四处闲逛看热闹，擅自骑马划船，随便吃东西，等等等等，这些是罪状吗？应该说，对朱厚照而言。这些确实是罪状。刘健可是有着充足的理由的，在家待着多好，干嘛四处乱跑？万一被天上掉下的砖瓦给砸到了，那是很危险的。有个三长两短，大明江山怎么办呢？骑马，骑马也不安全，摔下来怎么办？划船那就更不用说了，那个年头还没有救生圈。掉进水里那就不好了。为了大明江山，最好就不要随便干这些危险活动。东西那更是不能乱吃啊！虽然那个时候像毒大米、烂花生之类的还没有普及，可是万一吃坏了肚子的话，大明江山那也受不了啊！哎，点儿点儿点儿点点大概吧，哎，就是这么个意思。刘健呢，苦口婆心的在那说了很长时间。可朱厚照对此只有一个想法，全是废话。老子当太子的时候就没人敢管，现在做了皇帝，这个老头子竟然还敢来多管闲事。但是这个老头子毕竟是老爹留下来的头号人物，是不能得罪的。于是朱厚照搬出了一副忠厚淳朴的表情，老老实实的说道。我明白了，今后一定改正。刘健并不知道，如果相信了朱厚照先生的话，那是连春节都要过错的。在这之后，非但没有看见朱厚照兄悬梁刺骨、勤奋努力，反而啊，嘿，连早朝都不上了，更不要说什么午朝，整天连这位老兄的影子你都找不着。这一下。轮到人事部长马文生和国防部长刘大夏出马了，他们早就感到不对劲了。为了能够及早限制这位少年皇帝的行为，把他呢往正道上引，他们准备奋力一搏。很快，两个人先后上书劝说朱厚照，并且表示，如果皇帝不采纳他们的意见，他们会继续上书，直到皇帝改正为止。朱厚照终于遇到了他人生中的第一次考验。十六岁的他，毕竟没有见过二位部长这种不要命的架势，他第一次产生了畏惧感。然而这个时候，耳旁一个声音对他说：“陛下，您不需要听命于他们，你有命令他们的权利。朱厚照高兴地接受了这个意见。他当即对二位部长表示：“你们也不用再上书了，因为我现在就不让你们干了，你们下岗了，收拾东西回家养老吧。”马文生和刘大夏万万想不到会是这样一个结果，不但没吓唬住，还被反咬了一口。辛辛苦苦干了几十年，竟然是这样一个结果，伤心之下，他们各自离职回家。在朱皇帝身边耳语的那个人叫刘瑾，刘瑾是陕西人，出生年月日不详，这也是个正常现象。家里有识字认数、记得生日的，一般啊不会出去做太监。这位刘先生原本姓谭，是个很坚强而且胆子很大的人。为什么这么说呢？因为他是自宫的。当然了，他自宫的动机并不是因为捡到了《葵花宝典》之类的武功秘籍。之所以走上这条路，只是因为他想找个工作。为了求职，就拿刀子割了自己。这样的人自然很坚强。更玄的是，自宫也不一定有工作。当时想当太监的人多了去了。没点门路，你还进不去呢。万一进不了宫，割掉的那又长不出来了，那亏就大了。想搞这种风险投资的人，是很有几分胆量的。这位预备宦官还算运气好，一个姓刘的太监看中了他，便安排他进了宫。此后，他就改姓刘了。公正的讲。刘瑾是一个很有追求的太监，他进宫之后勤奋学习，发奋用功，很快具备了初级文化水平，这在宫里已经是很难得了。于是他被选为朱厚照的侍从。从王振到刘瑾，他们的发家之路提醒我们：无论何时何地，即使当了太监，也应该坚持学习。还是俗话说得好。知识改变命运。当刘瑾看到不爱读书、整日到处闲逛的朱厚照时，他意识到一个千载难逢的机会出现了。只要能够哄住这个爱玩的少年，让他随心所欲的玩乐，满足他的需求，就可以得到自己想要的一切。当然了，刘瑾并不是唯一的聪明人。还有七个人也发现了这条飞黄腾达的捷径，他们八人也因此被授予了一个极为威风的称号——八虎。朱厚照很快发现，与那些整日板着脸训人的老头子们相比，身边这些百依百顺的太监更让他感到舒服。于是，他给予这些人充分的信任，将宫中大权交给了他们，还允许他们参与朝政，掌握国家大权。有了皇帝的支持，刘瑾开始扩张自己的势力。这位刘先生实在是一个绝顶聪明的人，他充分吸取了前几任太监的经验教训，将自己的手伸向了一个新的领域——文官集团。刘先生很清楚，自己虽然得宠，归根结底也只是个太监。要想长治久安、稳定发展，就必须拉拢几个大臣。刘建、李东阳这些人自然不会买他的账，但是他知道要在读书人中间找几个软骨头的败类并不困难。经过仔细的观察。他找到了一个合适的人选，吏部侍郎焦芳。接触一段时间后，双方加深了了解，形成了共识，决定从今以后狼狈为奸，共同作恶。焦芳是河南泌阳人，进士出身，还是个翰林。但你要是把他当成文弱书生，那可就大错特错了。想当年。万安在内阁管事的时候，大学士彭华推荐晋升学士人选，漏了焦芳。这位兄台听到消息，当即表示：我要是当不上学士，我就拿刀在长安道上等彭华下班，不捅死他，我不算完。彭华一听到这个消息，吓得不行，把焦芳的名字乖乖的就给加上去了，事情就这样才了结了。这位。焦兄弟如此彪悍，在中进士之前，估计啊，那也是在道上混的。他被刘瑾拉入伙是一件理所应当的事儿。焦芳就这样成为了刘瑾犯罪集团的骨干成员。考虑到投靠太监毕竟是一件不光彩的事情，焦芳呢，并没有公开自己的身份，一切都在秘密中进行着。刘瑾的行动。引起了文官集团的警觉，马文生和刘大夏的离去也让他们彻底认识了即将到来的危险，必须动手了，先下手为强，后下手遭殃。刘健是一个经验丰富的政治家，多年在官场滚打的经验告诉他，如果再不收拾局面，后果不堪设想。而要想除掉八虎，单靠内阁是绝对不够的。要获得最后的胜利，必须发动文官集团的全部力量，发动一次足以致命的攻击。基于这个认识，他找到了户部尚书韩文，布置了一个周密的计划。第二天进攻开始。这一天呢、啊，朱厚照收到了一份奏折。他呢随意的翻阅了一下内容，却立刻被吓得是胆战心惊。这份奏折不但像账本一样列举了他登基以来的种种不当行为，还第一次大胆的把矛头直接对准刘瑾等人，表示再也无法容忍，必须立刻杀掉八虎。如果朱厚照不执行，他们绝不甘休。这份奏折的作者就是大名鼎鼎的文坛领袖李梦阳。要说呀，他也确实是名不虚传，写作水平极高，引经据典，短短的几千字就把刘瑾等人骂成了千古罪人、社会垃圾。但是朱厚照害怕的并不是这份奏折的内容，也不是奏折的作者，类似这种东西他已经见过很多次，习以为常了。真正让他畏惧的是这份奏折的落款“六部九卿”。六部大家都知道了，而所谓九卿就是六部的最高长官，六位尚书加上督察院最高长官、通政司最高长官和大理寺最高长官，共计九人，合称九卿。这一举动，通俗地说。就是政府内阁全体成员发动弹劾，威胁皇帝答应他们的条件和要求。